1: 我是蓝伟莹。你知道台湾创办第一所体育系的大学是哪一所吗？体育学系的学生出入，难道只有选手跟教练吗？荧光焦点：体育与运动学系的多元发展。1946年，台湾师范大学创立全国第一所体育学系。随着体育运动的发展，越来越进步。一直到一九九一年，体育学系的名称开始有了不一样的呈现，例如运动管理学系、运动科学、运动休闲等。在现在，对于体育运动科系，应该有更多的延伸，像是运动旅行、运动行销等。这也代表着运动素养慢慢的融入我们的生活，也开启运动产业的各种可能，让我们可以更多元的想象它。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝伟英。今天要进行的是科系不一样的主题。今天节目要跟大家聊聊体育学系的多元发展，邀请到的是国立台湾师范大学体育运动科学系教授，也是师大学务长林梅君。学务长早安
0: ，主持人早，线上的听众大家早安。
1: 我想，每到有国际运动的赛事的时候，大家都会聚焦在荧光幕前，一起为台湾选手加油。特别是前一阵子的经典赛，我想大家记忆犹新。那也通常在这个时候，我们才会有机会认真的去发现，原来台湾有这么多优秀的运动的选手。那除了这些选手以外，其实我们的生活中也有许多跟体育运动相关的产业。那例如最常见的健身房，其实体育学系的出路越来越多元了。那我想，我们今天从雷明勋学务长的分享里头，我们可以对于相关的科系有更多的认识。各位听众朋友，千万不要错过这一集的节目哦。那我想，第一个问题当然就会问到的是，比如说大家马上想到体育系，大家就会想到自己的体育课。其实，尤其现在的年轻朋友们更有印象，我们自己当年没有，现在还有什么体适能？是，对，每次一开学就一直跑啊，然后什么跳远，什么一大堆的哈，就在考验你的身体的。各方面的能力哈，所以马上想到体育，就想到操练这件事。那我想体育系当然不会只有这样哈，你不可能上了大学四年，然后每天都一直拼命的操练哈。所以我在想的是，第一个想要问学务长的，就是在台湾的大学里头的相关的体育的科系和广泛来谈，到底有哪些不同的类别？
0: 好，谢谢主持人这个提问哈。那我可以先回到历史的脉络来讲。其实我们台湾第一个开始有体育的科系的概念是在1946年，那当然就是师大的体育系。那到了1970年代的时候，大概是八所。那一九九零年代的时候，就是大概是十七所。不过呢，到了一九九一年之后，开始有所谓的不一样的系名出现，譬如说运动管理学系等等，开始出现之后，其实所有的体育系或者是想要成立的，就是大家在一九九一年之后就有很不一样的发展。那以目前来讲的话呢，我们现在比较熟知的就是体育相关的科系嘛，哈，譬如说呃，我们的体育系。体育推广系类似这种，这个是比较大的类别这样子。那这个也在我们台湾算是比较多科系的一个类别。那第二个就是有关运动竞技，运动竞技就是把。某一个运动的项目当做是一个科系，例如说陆上运动系、水上运动系、季级的运动学系等等，这种是比较属于季级类的。那当然现在也越来越广泛的，就是运动休闲，包括像观光啊、游憩啊这种，就是运动休闲也是非常非常的热嘛。那还有就是运动科学。像我们在前几年的时候，我们从体育系就改成体育运动科学系，就是要能够呼应整个世界的潮流。那包括像运动器材科技，这个也是变成一个现学。那还有就是跟健康有关的，然啊，譬如说体育跟健康科学啊，运动保健系啊、哈，健康促进学系跟体育的关系这样。那比较特别的，大概还有两个，一个就是跟国际有相关的，比如说国际体育运动的相关的一些细所，就是希望能够跟国际接轨。那大家还有知道，就是还有一个是电竞，电竞的这样科技的管理学系， oh. 目前也是哈，所以其实它的类别是非常非常多的。那这个大概就是在我们这二三十年来有很大的一些变化。
1: 我想有一些新的科技的出现，其实大概也是国际的运动赛事开始范围也变大了。<是>就像刚刚呃学务长提到的电竞，其实很多家长他会觉得那个就是小孩子沉迷呀、啊，<笑>什么手游或电玩。可是其实如果你真的去接触，你会发现很多孩子很想成为职业选手。对，那,那是
0: 很辛苦的、哦。对，那非常辛苦。<笑>对，那个就是电竞跟一般我们讲的电动玩具。
1: 手游或游戏对对,對,對,對电动
0: 游戏那个是完全不一样的概念。<對>之前还有一些的讨论，在说电竞这个项目该不该属于体育运动的范畴？哈，这个其实，在一般的这个学理上，或者是社会大众，也有很多的一些辩论。不过现在是已经很笃定了啦，就是电竞其实它就是属于体育
1: 运动的其中一个部分了。嗯、其实刚,刚我们还听到一个，我觉得应该也是，呃，这十几年来还蛮多孩子会选的，叫运动休闲是，是一听那个名字就会知道，应该是所有人都可以念。呃，對当然，<笑>所以如果是这样，<是 S 1> 当然我马上就会想到的是，光刚刚我觉得运动相关科系的那个分类就很广，所以其实课程的属性或课程的类别应该也非常多吧？
0: 对对对，嗯、当
1: 然了，一定会依照科系的这个方向跟它的宗旨，一定就会有不一样的安排。嗯，所以学务长可,不可以帮我们举例，比如说，假如我们真的要把这一些相关的科系分几个大类别，那每个大类别如果最主要的课程会是什么？这样帮助我们听众朋友比较快去抓到他的脉络？呃，如果说跟整个体育运动有相关的话，我们大致
0: 上会从学科跟数科来谈嘛，哈。那不过现在术科的部分啊，现在在这个比例上其实会逐渐的降低，但是在所谓传统的体育运动的里面，他还是会希望有呃身体的这样的一个活动，因为毕竟你要理解体育运动是什么，你自己要能够参与嘛，你自己参与你才会知道说，哎、欸，这个状况有什么样需要排除的。那但是因为它的科系其实是分得非常非常广，所以其实啊，譬如说。呃，我们如果在念一般的体育科学，或者是健康，或者是运动科学的话，运动生理学或解剖学。生理学、力学，这个可能就是会比较是着重在这方面，还有再加上一些术科。但如果你的方向是比较是运动休闲呐、啊、油气啊，这里就会比较走，譬如说运动的产业、运动的管理、哈、运动的行销、运动的赞助。所以其实那个领域还是差距非常大的。嗯、那因为体育运动是属于比较是应用的科学，嗯、所以它可以运用在我们所有的学科里面，几乎都
1: 可以运用的上。嗯，所以其实刚刚大家会听。好。呃，学务长讲的第一类就会回到我们以前在想啊，体育系怎么是自然组？是，可是事实上它有非常多跟物理相关的，<笑><對 S 1> 因为在讲力学，或者是或者是跟生物有关，比如说你的身体的各个肌肉骨骼怎么样去做连接嘛，嗯、其实营养也是嘛，对，也就是说运动员其实按理说自己都很知道怎么照顾自己的身体状况，<對 S 1> 那可是到后来到运动休闲的时候，我们就会发现，哎、欸，其实社会组的孩子就会进来了，是对，因为他对管理的这部分其实是很。容易上手，对。不过这也大概跟台湾的整个社会文化的发展变化有关，也就是人们的生活开始比较能够。应该说富足哈，用这个词开始就会在乎自己的休闲活动，所以它也就慢慢变成一个显学。你像这几年，比如说露营的人超级多，非常多，登
0: 山的人也很多。对这
1: 几年，好多朋友登山，然后就会一阵子就听到朋友说要去买那个登山杖。很有
0: 慢跑啊，现在现在的像马拉松。这个慢跑的这个风气越来越
1: 盛，所以我才会在我们这个题目哈、啊、标题才会定到运动的多元发展。好，也就是说，其实有时候有些人可能年轻只是小时候爱运动，嗯，可是也许长大以后会去想的是，哎，你到底你的未来可以跟运动做怎样更有更积极的连接。好了，好，那我想接下来当然就谈的就是，其实刚刚学长已经帮我们说了这些东西其实是有一些历史的严格的，所以它其实有一些蛮大的变化。嗯、那就以师大自己来提。好了，就是因为原来叫运动学系嘛。现在叫体育学系，现在叫体育与运动科学系。对，對这名字绝对，你知道，有的大学改名字是为了吸引学生，嗯、但我想这个名字改绝对不是，是因为要更符合它实际上的发展嘛。嗯、所以就以师大自己来看好了，到底从过去到现在，除了名字转变了，它整个发展重点跟课程内容有什么不同的变化？嗯、那这样的变化又是怎么发生的？是因为过去以来，我们的体育科系
0: 就是我们的体育系百分之一百。都都是当老师，所以我们可以想见，当老师需要具备什么样的学术科的能力，一定是从这边出发。所以在早期的时候呢，我们的数科的要求是非常非常严格的。之前还曾经有一个学分是四个小时，所以几乎天天都是在。从事这个所谓的身体的运动，所以这个术科的能力是非常强。因为你毕竟当体育老师，你要能够示范，你要能够讲解，而且学生最喜欢看老师示范嘛，<笑>各种项目都要会，所以陆海空通通都要会。这样，那学科也是一样，包括像刚刚提到的运动生理学啊、解剖的部分哈、啊、生理学、解剖学、力学、心理学等等之类的，这些都是在当体育老师所必须要理解的事情。那可是呢，这个在1994年的这个师资培育法改变之后，其实对师大体育系的冲击其实是非常大的。那个时候，我们从 70% 降到现在百分之的人才可以当老师，所以我们就想见，在一个学系里面，只有剩下 40% 的人可以当老师，其他 60% 的他其实不是以老师作为是他唯一的出路的时候，你的课程就要有很大的一些调整。它在调整的过程当中，我们的数科就会降低，因为我们现在就是也开放很多。你可能对这个运动并不是这个选手，可是你对运动非常非常的感兴趣，你很有热忱、很有热情，那也欢迎你加入，因为你说不定可以当运动的广播、新闻媒体工作者，或者刚刚讲的运动休闲啊等等，或者是器材的研发、力学，你可以做健身器材，这些其实都是跟力学有相关的。所以现在的改变就是有很大。大幅的把数科降低，然后把学科的部分呢也做了很大的一些的调整，那让学生在里面可以做选修的动作，因为以往是不能选修嘛，全部都是跟体育师资有关，所以以往我们都还有分哦，分成像譬如说运动教育组、运动科学健康组跟运动休闲产业组，可以让学生去做选择。那现在就更广泛了，现在我们就只有分成像师培。你失陪的话，你的体育运动还是要非常的强哈，这个还是要再次的强调。但是如果你是其他组的话，你就可以跨域去修各式各样不同的科目，所以那个变化其实是跟着整个的时代还有国际变化，所以在学术课方面就有很大的一些调
1: 整。我刚刚听了以后，脑袋就跑出好几个想要继续问的问题。是，比如说第一个，因为您刚刚说现在我们在招收学生上会把术科的比重下降嘛？对。我其实脑袋会有一个是，教练其实很多也是体育选手出身，可是有没有可能教练自己不是那个体育选手？应该不会。好，大部分都会嘛？嗯、呃
0: ，他一定是要在这方面是专精的。现在还有分很多种，譬如说他是体能教练，嗯、他是技术型的教练。所以现在教练还是分成很多种，嗯， <Okay,
1: S 1> 对。所以如果今天有一个真的很厉害的职业选手或国手，他可能就有好几个帮助他的教练。是，没错， okay, 是。对，因为我会这样问，是因为哈，我女儿小时候学游泳，我今天那时候五岁，那因为我大学有学游泳课，但没有过。嗯因为全班都会游了，只剩我不会，<笑>我就退选了，<笑>因为我就跑掉了。所以，我那时候大四修了两门，因为我大三有一门没过。然后我女儿很好玩，還一直跟我说：“妈妈，你真的不会游泳吗？可是你很会教游泳。”<笑>因为其实我上课超认真，<是>所以老师跟我讲的理论我都 OK， 但我不会是因为我怕水，是对，但我就用那个方法去教我女儿，所以我刚刚才会好奇说，哎、欸，到底有没有可能？那当然，因为我女儿不是职业选手啦，所以我这种等级就可以教她。<笑>对，那我觉得延伸当然就会谈到一个，我真的觉得我早期自己在上体育课，因为我中学最喜欢上的是体育课，那我真的觉得体育老师很厉害，因为他变成什么都要会，因为其实我们刚刚讲的都是运动类的，因为他连跳舞都要教。对，没错，这就很厉害。是天哪、啊，他要能够各项运动、田赛、竞赛、球类都要会，然后他还要教肢体的，像以前我们学校还要跳现代舞，我记得我们老师还教体操
0: 。<笑>对
1: ，所以其实如果大家认真回想自己的体育课的历程，你就会发现你一定遇到很多很厉害的体育老师，嗯、他可能不只有。在体能上很厉害，因为有很多运动是需要结合美感的，<是>对，所以它整个协调性其实是不太容易。所以其实体育系的人才，如果照我自己来看，优秀的体育人才其实是全方位的，嗯，对，因为他还得讲给别人听得懂，当然，当然对，所以他的表达能力跟感知，<對>就是他怎么去觉察对方的状态，嗯、能够告诉他。那当然，这又回到一个就是说，比如说现在参与体育的人越来越多，所以事实上他要面对的群众就跟以前只是面对学生。是完全不一样的，對,对，比如说他可能有高龄者的体育，又有其他，嗯、那当然又包含现在很流行的运动医学哦，是，<對>是那运动医学的这个部分，因为其实我们刚刚没有特别提到，比如说休闲管理，<對>大家可能。有一些想象。好，那运动医学的这一块呢？嗯、它是在医学里面，因为我、嗯、我记得我有看到，好像是高雄医学大学还是哪醫學大學？对，还有中国
0: 医药大学。OK， <對>那
1: 像运动医学系里头，嗯、它会跟运动相关的科系有做连接吗？还是它就是属于医学系的那一边呢？
0: 嗯，他应该是比较偏向医学系那里哈，嗯嗯嗯然后他就是以运动作为是他主要的目标嘛，这样。嗯、那事实上，其实，在很多的体育科系，包括我们的体育运动科学系，我们现在就有一个叫做运动伤害防护的学分学程，那就是说，其实现在受伤的人越来越多。其实运动医学也是会跟我们整个身体，就是说你在活动的肌肉的组成，还有你会不会受伤，这些你都要做一些的预防。所以体育来讲，它其实也是一种预防的医学。如果从广义上来讲，所以其实我们我们现在有成立了两个的学分学程，一个呢就是那个。运动伤害防护的学分学程，那学生就要修习很多相关科目。那这个其实跟运动医学还是有一点点的关联性，嗯、但是运动医学它讨论的就会更多，包括像复健啊、运动伤害防护这些，可能都是它的
1: 范畴当中。嗯，是。其实我本来也没有注意到这个，是因为、嗯。我妈妈前阵子也是，因为她脚突然没力，结果没想到后来挂到的医生，很特别、呃。那医生其实是专门看国手的， oh, 是运动医学的专家。所以其实大家可能很难了解說，说原来有时候你身体的状况，真的还不是一般医生能帮你的，因为他没有专门研究对运动跟你整个肢体的关联性。對,对，所以其实也许我们随着高龄化，这方面的需求也会越来越高。好，所以相关的课程以前我们都觉得不重要，也许将来进了大学就发现原。来。来，我们也应该去修这类的课程。那当然，我觉得再往下来谈，就像我刚刚讲的，其实如果刚刚听众朋友认真这样一路听下来，就会发现原来相关的科系跟我们的想象中差非常的多。嗯、那我刚刚就特别有问的意思是，我们的课程里有一些是跟运动本身有关，<對 S 1> 可是有一些其实不完全有关。是，所以在学校里头的这些教授的背景，大概会有哪一些不同的区别呢
0: ？非常的多元呢、欸。<笑>真的是非常的多元啦、啊，因为我们为了要应应不同的相关的科目嘛，哈，所以包括我刚刚说的，如果从我们整个的课程结构来讲，好了，哈，像数科，我们就一定要有非常厉害的选手老师，所以我们学校的数科的老师其实是非常非常强的，哈。那当然在学科也是一样，像运动生理学、医学、呃心理学，或者是运动的营养、体适呢。激励的训练，甚至户外休闲，这些都是很不同的专业的老师。那所以，如果以体育学系这样的一个师资来讲的话，通常都是术科很好的老师，他会在搭配一个学科专长，就是一个为主，一个为辅，这样。那如果你是学科专长的老师，你还是会有一个很强的数科在支撑着，所以，我们就是以主跟副这样的概念来讲的话，其实我们的老师大概都是学术都会兼备，但是我们老师的这个背景就会差距非常的大，有一些就是体育科系直接上来在学校担任老师，那有一些可能是不同背景的，比如说他是纯力学背景，然后呢，好，譬如说他在国外念博士班，他才转转到运动，或者是他是纯心理学的。然后之后转到运动心理学，嗯、<哼>那甚至他原本是学特教，转到譬如说适应体育，就是专门为身心障碍的呃学生他的运动平权来做努力。<是>所以其实有很多各种不同背景的人，他也都进入到我们的学系里面来
1: 教学。所以其
0: 实是非常非常广泛的嗯。嗯
1: ，所以换句话说，你真的对运动相关的事情有兴趣的，其实进到相关科系都可以找到你喜欢的，因为刚刚提的。嗯心理的这一块，或者特教这个，我还真的没有想到说对，因为事实上我们每次在上特教生的体育啊，像以前我在学校的时候开 e P 会议，对，我们只会提醒老师说哦，你要改变他的平量啦、啊，你不要对他要求到这么多，嗯、可是忘了他其实也有他应该要有的体育课，是，所以那那个东西确实是一个专业，其实老师们是需要帮忙的
0: 哦、啊，那个是真的非常专业的，像现在适应体育以前都是比较是，嗯、呃。譬如说专门在教的，那现在其实那个融合式概念其实都进来了。嗯、那也就是说，我们可能在班上遇到的，可能会有少数几个，可能是他不能够去适应这个课程，或者是他的生理有一些状况。所以每一个老师在教的时候，也要有这样的一个概念。嗯
1: ，所以如果这样听下来啊，假如您的孩子对于体育，还有对物理也有兴趣，哎、欸，他其实也可以走物理。将来再结合他喜欢的运动，对，其實他就可以走出一个他自己很独特的道路。好，那其实你看，像我们今年做的这个主题，其实就是很想要帮助大家去理解，我们以为的科系其实跟我们想的不同。嗯，嗯所以我相信，不管是学务长或者是相关科系的教授或学校，嗯、一定也遇到很多的困难，就是大家想到这个系就有一个刻板印象。嗯嗯、那像这种刻板印象，不管是觉得体能，或者是说啊不会读书的，再训练体育系，<是>假如这样，那我们怎么去让，就是或者说相关科系或这个学会好了，嗯、大家做了什么样的努力哈？我们试着去改变一般名。众对这些事的看法呢？嗯
0: 呃，我想这个应该是很难免会有大家会有这样的想法哈，嗯、因为这样子的概念大概已经有一百年以上，因为过去以来大家都会觉得说体育的选手可能就是功课不好，或者是说。这个四肢比较发达，就是负面的可能都会大于正面。但是我觉得，在这二三十年来，在很多各种不同的领域都在做改变，包括像举最好的例子，就是林书豪嘛，哈、嗯，他就是哈佛毕业，然后进入到职篮。包括像王建民，他在投球的时候，他也要能够判断。那我举最好的例子，哈，就是我们的东京奥运。我们2020的东京奥运其实成绩非常非常好，但是他成绩非常好，其实不是只有他个人本身而已，而是有非常多的运动的学理，包括运动的科学介入，然后呢，让运动可以往前，因为它结合了太多的领域了。那我觉得，其实每一个运动选手在。活动的时候，包括像戴志颖，他在打球的时候，他一定脑筋要动得非常快，他一定要知道，譬如说我这个切球下去，我要先判断对方的距离，嗯、然后我这个切球要切在哪一个位置，让他跑动的距离是越长的，他越难打到。所以其实体育运动，我觉得啦，只是我们过去花比较少的时间在学科上面，嗯、那其实现在有非常多。学科非常好，然后运动也非常好的人，只是他最后可能选择了学科。但是现在有越来越多功课非常好的人，其实也选择了体育科系。所以，我们现在的学科的标准是越来越高的。过去可能都是底标或者是后标嘛，现在我们都是已经一直往上拉，拉到军标，嗯、甚至有些希望可以到前标等等之类。所以，其实有很多功课很好的，他其实他的运动能力会更好，因为他会去想象。然后他会更有创作力。那所以我觉得，其实从现在很多的新闻或者是优秀的运动员所反映出来的，我觉得其实是慢慢的在淡化大家负面大于正面的这个刻板印象。
1: 嗯，我想、啊、学务长刚刚介绍了这么多，大家应该马上就会知道。我們光听到里头要上的课程，我们自己都知道，我们不一定上得来。所以其实体育学习真的跟我们以前想的差异很大。那我想这一段节目，我们对于科系的发展跟内容有一点认识之后，那当然我也很关心孩子的学习状况。因为其实第一个嘛，我刚刚说我自己读中学的时候，呃，哦，这是刚刚我私下跟教授聊的。<笑>我自己念中学的时候，呃，我自己就田径队，因为我们不是正式成班。所以我大概都是课后练习，有时候早上练啊，放学后练。我其实自己蛮喜欢田径队的感觉，就是那个团队，然后大家在一起、嗯、讨论的不是功课，对,对你讨论的不是功课，不是在比来比去听懂什么。然后每一个同学都是不同的单项，可是我们比较多的是相互支持跟鼓励。嗯，那有时候你有些东西，比如说你有一些肌肉的使用或运用不太会的时候，诶，其他伙伴其实都会想办法帮助你。嗯，就是它既是一个竞赛类的项目，可是它很需要的是。怎么样去帮助彼此变得更好？我觉得那个感觉是很特别的。嗯、那我觉得开始当老师之后，其实我也教过几次体育班。我一直都觉得体育班孩子很可爱，就是你知道走在路上会跟你大声打招呼的，都是体育班的孩子。对，没错、哦，就是生怕你听不到，<笑>然后一直吸引你的注意。而且其实他们上课是很认真的，你只要找对了方法，他们其实是喜欢学习。另外一个就是他们很希望。你能够看重他，我所谓的看重的意思是你不要觉得我不能学，嗯，其实我想学，是你可不可以好好教我？好，这是我其实遇到很多体育班孩子，告诉我他们心里最深处的。嗯，那当然讲这么长一段是接着要谈的，就是说，其实台湾很多人会对体育相关科系有某种概念，是比较像是看到自己在国中小阶段身边的朋友，嗯，可能相关的球队或者是体育班级，他的上课方式，很多时间就在操练，嗯，就算操练。完要上课就很累，想睡觉。对，所以我其实比较想谈，就是说刚我们已经讲了，大学有非常多的课程，到底实际上体育相关科系，尤其是走这种竞技类的运动选手，好了，那这些运动选手们他们在上课的时候，到底他的时间比重跟他的重心是怎么分配的？那他跟他的中学的那一种模式到底有什么差别？
0: 是谈体育班嘛，对不对哈<吧>？如果是从体育班的角度来讲的话，第一个，他通常都是比较是单一的运动项目，譬如说他是棒球选手，或者是他是桌球，就是他比较是单一的一个运动项目，所以他会着重的，当然就是在竞技运动，所以成绩对他来讲就是一个非常重要的一个目标哈。但是到了大学，就真的很不一样。因为到了大学之后，它就是已经是多元发展了。你到了大学，你就不可能只有从事你原来的那个运动项目。原本你是田径选手，你要学会游泳，你要学会舞蹈啊，就是要让你的身体的肌肉能够跟过去的这个训练是不一样的。所以，其实，在大学的那个多元发展，我觉得是会跟国高中是会完全不一样。那在学术科的部分也是大学非常重视的。其实国高中的体育班现在也越来越重视学科的部分，所以像教育部体育署现在对于体育班其实是非常重视，所以有很多的一些学科的部分都是邀请不同的学科的老师共同来编排，所以不是只有体育老师在编排这种学科的课程，而是国文就请国文老师，英文请英文老师来编排适合的。教材给体育班的同学，但是到了大学，你就可以去选修各式各样的啊。譬如说，我是体育系的学生，我难道不能去修英语系的课吗？可以啊。所以，像我们体育系有非常多他会跨域选修的，例如说他会去念生科系，因为生科系他念的是生命科学嘛，所以有很多是跟我们会有一点相关。那也许他会去修那个工领系。或者是表演的、嗯、肢体运用，或者是人发戏，嗯、因为他未来可能要对幼儿哈或者是什么相关，嗯、所以其实，在大学你可以想象想要学的东西其实是越来越多，是会跟高中其实会有很大的差异。但是当然，如果你是运动选手，你进到大学里面来，你还是会希望竞技成绩还是会好嘛。所以现在就会大致上会分成两个部分，一个呢就是他可能就会在课后练习。那第二个就是，他会选择我们系上有一个叫做专长训练的课程，就用这个课程来做专长的训练。那如果说，时间还是太短的，他就会利用课后。所以，我们大概在傍晚一直到晚上，都是这些运动的选手在集训的时间。所以，他等于白天他都在上学术科，可是晚上他就是专精在自己的运动项目当中。所以，我们就一直觉得说，时间的安排其实是非常重要的，因为他花很多的时间在身体的活动跟积极运动上面。
1: 嗯，所以其实刚刚大家听到，的就是你看到的身边那些中学的一个状况，很多是因为孩子要先通过那个升学的门槛。是，他过了之后，其实他就可以开始去想，我已经证明了，我至少在这部分是 OK 的。那我将来要走什么路？我要为自己准备跟装备什么事情？嗯、所以绝对不是进了大学又重复在做一样的事情，哦、
0: 差距很大。其实差很
1: 多的。嗯、那当然就回到一个，就是说，呃，我想。大家常在很多国际赛事之后，总是会一方面开始谈我们的运动选手到底他的生涯发展啊。因为真的蛮多人说，哎，台湾其实运动选手的生涯规划好像还没有完整啊，好像你自己到了一个年纪，你就要自己想办法、啊。好，那你一直鼓励孩子可能进入相关的运动，怎么后面的生涯规划都没有帮他准备哈？类似这样。那包含大家也在谈台湾的职业选手，因为我们毕竟投入或参与运动的人口还是有限嘛，不像美国，然后。可能大联盟你不用大家都看，他随便一个比例的人看，哇，就超过多少人这样。好，那您自己的观察真的也觉得，或者是有发现这样的情况吗？还是说这几年整个我们提供运动选手的这一些环境其实是有改善了呢？
0: 我想在2020东京奥运之后，大家其实对于体育运动发展的环境其实都非常的关心哈、哦。那尤其是我们的运动选手，如果在国际的场合当中有夺牌，其实大家都非常的开心。但是呢，往往会发现一个问题，就是这些运动选手被访问的时候，他就会问说：“你未来想要做什么？”猜猜看，通常都会回答什么？他、哦、做什
1: 么？教练<對>还是当老师？对， oh, <okay. S 2> 大部分
0: 都会希望说能够当老师或当教练，但是事实上现在的体育运动的环境其实是越来越好了。当然，我想还有很多值得改进的地方哈。例如说，网络温度计，它曾经在2021年东京奥运结束之后，它曾经有问过一个问题，就是台湾人不想让小孩练体育的十大原因。嗯、那大家一定很好奇排名。第一的是什么？就是刚刚主持人所讲的，<笑>就是台湾资源很少，嗯，好。那第二名就是未来出路很少，好，所以其实都呼应到刚刚主持人所问的这样的一个问题。那所以其实大家就会觉得说，哎、欸，这些运动选手。自己本身以及社会的期待都认为说，好像只有所谓的运动教练或者是老师可以走，但是现在的环境已经完全不一样了。所以，我们现在看刚刚所讲的，像直棒还有直篮，现在也真的非常的热门嘛。哈、嗯，包括像林书豪也回来，还有魔兽，它其实是逐渐的在带动大家对于体育运动的关注。所以，我们常常在讲说，其实我们会把体育是设定为学校的教育。但是我们现在会在讲运动，或者在讲 sports， 会比较是从文化的观点在思考这样的问题。也就是只要你跟体育运动有关的，我们都会认为是运动的一部分。譬如说，你可能。不是很喜欢运动，但是你坐在沙发上看比赛，这个我们都是认为这个是运动观赏的一部分。所以现在其实不管是从媒体、从整个的这个环境、从运动的选手他未来可以从事的行业，以及我们刚刚所讲的很多各种不同的应用性的部分，其实现在真的是越来越广泛了。嗯、所以我想跟十几年来比的话，当然是。会比以前的这个运动环境来得好很多，嗯、可是如果还在跟其他像欧美国家已经发展非常成熟，我想我们还是有一些努力跟发展空间
1: 。嗯，我想这十年来体育教育的另外一个重点，也有一个很大的呼应，就是以前我们在训练还是体能，嗯、但慢慢我们就在想，学校的体育教育某一部分是在培养或者是。让孩子养成欣赏运动赛事的一个品味。对，当大家关心这件事，也就是说，社会越多人喜欢参与跟关心运动赛事，那运动选手就有他的环境跟出路了哈。对，那对我想这很重要。那当然，下一个我们就讲到出路。所以刚刚讲了这么多，有这么多可能性跟这么多的课程，所以我就会好奇，我们大部分相关科系，当然你也可以以师大为例，到底他们的毕业以后出路有哪些呢？
0: 真的是非常的广哦、嗯！我先从那个教育部体育署，它曾经有定义过运动产业，就跟运动有相关的就有13类哈、哦，包括刚刚讲的像职业或者是业余的，或运动休闲，或是传播运动的表演，还有运动的旅游。现在越来越多运动的旅游其实很盛行。比如说，你如果要去那个永度日月潭，可能就是某一个运动的旅行社，他专门在经营这个部分；或者是你要去田中马拉松，或者是哪里的马拉松，他其实就会有相关的旅行社，他就会跟着带了这样子。然后还有像电子竞技呀、啊、运动博弈，还有我们比较少人知道，就是运动经济，嗯，就是经
1: 纪人、运动经纪人。哦、oh, ，OK。我知道，比如说我把林书豪签下来了，<笑>啊
0: 、对对，没错哈。然后运动的管理，还有运动的场馆，现在是不是有越来越多的那个运动中心？哦、是运动中心的成立，还有很多的运动场馆，现在也都门槛降低，就是它的收费其实是非常的便宜，嗯、让社区可以很容易的进到那个运动场馆。嗯、所以现在运动场馆的经营是一个非常大。的。一块，然后包括像里面就会有很多的运动的健身的教练，还有运动器材跟设备的研发制造类，像比如说高尔夫球啊，或者是我们的健身的器材啊等等，这些其实都是跟体育运动都是有相关，跟力学有相关的哈。还有像运动保健，哈、嗯，现在运动上的防护，还有刚刚提到的附件的部分呐、啊，嗯、这些其实都是跟这个有相关。那如果说跟、呃、我们体育科系来讲的话，其实大部分有百分之四十的还是当老师哈，这个还是要跟大家先说明。可是我们现在有越来越多的人，譬如说他会在运动场馆里面担任管理职，或者像运动的健身的教练，嗯、然后甚至有的会到国训中心或者是职棒里面去当心理师。嗯体能训练师等等的，还有像譬如说我专门都是为中高龄者来服务的，我可能就会开一个工作坊，然后我所有着重的全部都是中高龄者的运动，嗯、所以其实我们学生的出路现在来讲也是非常非常的广泛。嗯、那我们就会透过学校的课程，有一些实习的课程，或者是学生他自己如果愿意到哪里去尝试，我们也会跟着做一些的媒合，让他对这个产业。有一些认识，那甚至我们从大一开始一直到，譬如说大四，我们会邀请在不同行业里面的校友，甚至不是校友都没关系，回来跟我们做一些的分享，就是说，诶、欸，可能是你没有办法想象得到的哈、喔，譬如像运动的观光，甚至还有做眼镜的，像泳镜啊等等，这这些其实都是我们曾经都邀请过各种不同行
1: 业跟运动有相关回来跟学弟妹来做分享，所以看样子跟中学有点像，就是说。你即便到了大学，看起来是念一个比较专精的科目，嗯、可是其实出路还是要靠你的探索。当然，也就是说，学校提供了这么多课程，嗯、不是让你上完就好。<對>你其实在过程中要开始去想，我其实特别对什么感兴趣，嗯、那我可以投入哪一个职场或产业？因为其实那个听起来就很像我们之前曾经访问过科技业，是科技业里头不是都在写城市，<笑>也不是都是第一线在做那些晶片的，可是其他周边有很多。嗯，那其实关键还是回到你自己对于这个。产业要有兴趣，对，那你就以你擅长的方式去投入跟接触它。所以在出路这部分，我想听众朋友就会知道说，哦，原来跟我们想的完全不同。好、嗯啊，就是你的想象力就会线缩你对这件事情的看法。当然，下一个就回到说，我们已经尽可能的在这个部分做了非常多的课程调整，甚至的台湾的产业也慢慢跟上来好了。可是像刚刚讲了，我还是。一般民众对于这件事的认识可能没有那么快更新嘛，所以这几年下来，到底在这一类的相关科系里头，我们招生目前的状况如何？有没有遇到什么样的困难或挑战？这样
0: 、嗯，我想最大的困难就是大家还是对体育的那个刻板印象还是非常的强烈、嗯，大家也都会认为说，啊，体育系可能就是只有当老师，那甚至想当老师的就会来。所以就会让这个学系的学生就会认为说，哎、欸，当老师是唯一的出路。所以我们在学校的教育的过程当中，就要给予学生各种不同的想象空间。那甚至在课程的安排，还有刚刚讲的，像比如说实习啦、啊，或者是请一些校友回来演讲啊，就是慢慢的让学生知道说，其实这个铺尔是非常非常大的。那甚至我觉得。除了正式的课程之外，那个非正式的课程其实也是非常重要。像我们也有学生，他开始走运动传播，好、嗯，因为他口条很好，每一次我们有什么活动，他都来主持，所以他现在已经变成是一个专业的运动的主持人这样子。嗯、所以我想，第一个就是说，大家对于那个传统的印象还是是属于体育的师资，但是因为现在多元的发展已经是不一样了。哈、嗯。那第二个就是有一些的竞技选手。会觉得我们体育科系的学科很困难，嗯，会不太愿意来选择我们师大的体育系，嗯、所以他们就念别的科系，但是继续练习。对对对对对，哦、因为也有一些的科系，它比较着重的就是在竞技的训练当中。嗯、但如果是我们师大体育运动科学系，我们除了术科之外，我们还有学科，嗯、所以也有一些的竞技选手他会却步。他会很担心课业跟不上，因为毕竟学科还是非常重要。而且我们一直认为说，只要你在学科的学理上懂得更多，其实是会反过来帮助你在竞技的运动上面会表现的会再更好。嗯、那第三个就是说，因为我们现在学术科都要能够 balance 嘛，所以也有一些学科的学生也会担心他的术科不够好。OK， 所以现在在招生部分，我们现在就很多元。我们现在也有招收那个不需要术科考试就可以进来的，因为他不一定要当体育老师，嗯嗯他不一定要当运动教练。因为我们现在对于术科非常强调，大概还是体育老师跟教练。但其他的，如果他要从事运动休闲、运动传播等等，他其实他的术科能力没有那么强，其实也没关系，他只要热爱。这个运动就可以了，嗯、所以我想就是在招收学生的过程当中，确实还是会有一些刻板印象的人呐
1: 、啊。嗯，所以刚刚听起来就是我们对于高中生招生，带就是三个部分嘛，一个就是他确实术科相对好，然后他想从事比如说教练或老师的工作。对，那这时候。可能就可以考量，就是哎、欸，我投入这个部分，然后我再补一些学科或扩大我对体育的认识，未来就可以帮助你的学生。那第二种就是竞技类嘛，对。但竞技类的可能会怕学科太难，可是大概要换一个思维是，如果你可以补足那些学科，因为它都是对你有帮助的，是。反而你可以自己帮助自己，嗯、因为你最知道你身体发生什么事情。没错。对，所以其实你反而学的那些学科更好。对，因为有时候我觉得，当然现在很多运动科学的机器。可以检测你的身体状况，<对>可是事实上，那还是透过机器解读。怎么样都没有你自己感觉来的更真切哈。那最后一种就是你真的喜欢这部分的东西，可是你你真的不是直接投入这个运动，可是你喜欢参与这样的运动赛事好了。哎、欸，其实你也可以加入这样的学习。没错。对我刚刚其实，在听的时候，突然在想，如果我们将来的课纲啊，嗯、有一个章节或每一个运动完后的章节都在谈相关的出路，嗯哎、欸，因为其实那最快了，是又发现真的比较少学。学校说：“哎、欸，会去邀体育系的来告诉孩子说，其实我们的课很多，嗯，因为其实很多高中都会要不同的大学的校友或者是不同的学系的教授们来学校演讲。我还真是很少看到体育的，<笑>所以反而一般孩子就没有机会很正确的去认识，其实相关的科系跟你想的完全不同。嗯、所以或许我们可以未来在体育课里头放更多这一类的资料，嗯、对，让我们孩子不要错过对他人生更适合的一条路。对对
0: 对，欸、所以非常欢迎。”
1: 啊，我<笑><好><對>觉得，因为我们听众朋友很多是在高中现场的老师们，所以大家如果听了这一集，觉得哎、欸，原来跟你想的不一样，就记得也要让你的孩子发现，这也是一种可能性是，那当然讲到孩子的选择，下一个就要谈到底什么样的特质的孩子，除了我们刚刚讲运动很好的，啊、嗯，因为刚刚一直有提到说，哎、欸，你你不一定是数科很厉害的，<對>你可以来。是，那到底什么样特质的孩子是适合进到这样的学系呢？
0: 我觉得一定要喜欢运动， uh huh. 真的要热爱运动的人哈。我们常常在讲哈，就是因为我们到大四的时候，我们会有一个叫体育表演会。嗯，好，那体育表演会我们已经进行了六十几年。那这个过程当中，他们会把所学习到的部分，然后运用自己的一些想象力，跟他们所学的部分，把它编排成一个节目，然后来表演。那个时候，我们就会邀请很多的高中生。家长或者是只要对我们感兴趣的人，都会来看。看完之后，他们都会觉得很爱运动，因为他们其实一开始对于体育运动并不是那么的理解，他们也不知道体育运动可以延展的这么的广泛。所以，当我们有一个表演，或者是有各种不同可以展现出来的时候，其实他们会对于体育运动他们会很感兴趣。举一个例子，哈，像呃那一天。我们体育表演会结束之后呢，那我们有一个朋友，他的小孩子在日本，他就要把他的小孩子从日本叫回来念我们的体育运动科学系。<笑>他觉得他的小孩子应该会喜欢，为什么呢？因为他小孩子就是非常喜欢体育运动，所以我想呢，什么样特质的学生进入到体育学习，就是他必须要先对体育要能够喜欢。嗯，好，那因为体育运动的小孩子他的特质很不一样，我觉得他的想象力会比较丰富。会比较具有一点观察力，然后我觉得最重要的就是你要不怕输，嗯，因为体育运动有很多在竞技的过程当中只有一个冠军嘛，所以你很容易会有那个输的感觉。嗯、像之前哈佛大学的校长，他曾经就提过说，他希望哈佛大学的所有的学生都要会运动。为什么？因为在运动当中可以让他们学习到输跟赢彼此之间。他怎么去调试他自己的状况，然后去理解到说，其实人生有非常多需要努力的一个地方。这样，嗯、那我觉得还有一个就是，他有一个非常开放的心，就是说他不要给自己设限呐、啊。我觉得给自己设限，那个未来就会也跟着设限。所以我觉得第一个就是可能要喜欢运动，嗯、第二个你不要给自己设限，你只要你想要走的路，其实体育运动。都可以让你走到你自己想走的路，因为现在的范围实在是越来越广泛了
1: 。嗯嗯，所以一定要喜欢运动哈，但不一定是因为有人只喜欢运动选手。<笑><笑>哦、你是说运动明星吗？他、嗯、只是为了追星哦、喔，哈！你要真的喜欢、欸，没有
0: 啊，自己可能就会变成运
1: 动明星啦。<笑>哦。也是对啊，愛屋屋也另外对
0: 另外一种的这个明星呢<笑><是> ，OK，
1: 好，所以其实听起来也就是我们人生应该具备的特质啦、啊。对，<笑>就是你要有更大的想象力，不管想象你的未来，想象你的身体可以做到什么样的动作。嗯哼嗯哼嗯好，然后我觉得不怕输很重要，<對>因为其实人生哪有一直赢？对对，但人生本来就是一场又一场的挑戰。挑战，你不敢快站起来，下一个比赛就来了。是对，所以你当然恢复力要快。嗯、就好，我们现在常在讲那个永续发展、嗯呃。你已经不用害怕灾害不会来，可是看谁恢复的最快。是，好，我想这是一个很重要的人生态度哈。<是><吼>那最后想要问的学务长，就是对于体育的学系的发展，您、嗯、自己对他的未来的想象是什么呢？嗯
0: 呃，我觉得第一个就是说，现在我们的人的寿命是越来越长嘛，零到一百岁其实都是体育运动可以介入的一个地方，尤其是我们现在体育运动越来会跟健康，还有讲广泛一点，就是运动的医学来做一个结合。那我觉得这是一个，就是从身体的角度来讲的话，体育运动其实是跨越非常非常广的。那以这个师大来讲的话，我们现在也鼓励学生跨域学习，所以我们现在把必修的这个学分降低，然后让学生有更多多元的一个选择。所以我想，除了跨域之外，第二个就是多元。我觉得这个是未来体育学系也必须该走的一条路。这样子，那也就是说，我们特别强调的学术科的部分，其实都可以在里面找到自己的这个方向。那所以我，我我认为所有的。就是体育科系，它未来一定都会跟社会上各种不同的领域来做结合。嗯，我觉得这个是一定是可以达得到的。嗯，所以我一直鼓励我们的学生，就是现在应该是整个社会上对体育运动非常重视的一个年代，嗯，所以就是尽情的学习，尽情地去跨越，嗯、尽情地跟着自己的想象去走。嗯、是。
1: 所以我想一样哈，不管是对自己的未来，或者对于学系的发展，你只要不设限，可能性太多了。对，不怕你创新，嗯、就是怕你不创新而已哈。<是>所以所有的可能都可以发生。嗯、那我想今天真的很谢谢学务长来跟我们分享跟体育学系有关的事情，相信大家跟我一样，对于体育学系有更多不一样的认识。谢谢学务长
0: ，谢谢谢谢主持人，也谢谢
1: 各位听众，谢谢。感谢您收听今天的节目，邀请您关注节目的粉丝团动态，并与我们互动。接着，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 九一点三、台中古典音乐台 F N 九七点七，也邀请您上 Pocket 搜寻订阅“教育不一样”。感谢国立台湾师范大学学务长林勉君教授今天来节目受访。我是蓝伟莹，教育不一样，我们周六上午八点见。以微笑点
0: 亮教学现场。赋予慈善基金会，与您一起
1: 支持教育，陪伴生命找到自我价值。